0: Och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter Karin Rådberg
1: och Marcus Brunfeldt.
0: Jag, jag jobbar som projektutvecklingsledare. Och och vad jobbar du som, Marcus?
1: Jag jobbar som rektor. Och Idag träffar vi Helena Bergren som arbetar som projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan. Och vi tänkte prata lite grann om läsning och skolbibliotekets roll i skolan. Välkommen till Skolprat, Helena! Tack
2: så jättemycket! Mycket. Väldigt, väldigt roligt att få, få vara här.
1: Ja, det tycker vi också. Så vi kan väl börja så här, att Du får gärna berätta lite innan om dig själv.
2: Jo, men jag är ju en, en skolnörd, kan man säga. Jag har alltid älskat utbildning, skola, att få, få vara lärare. Räddade upp mina, mina gosedjur i en cirkel runt omkring mig när jag var liten och körde det. Och, och, och bibliotekarie var liksom favorit. Lekarna, vilket ju är kul med tanke på det jag ändå jobbar med idag, nämligen skolfrågor och eh, bibliotek och läsning. Och sen även liksom i min tonårsperiod startade simskola med min syster och körde väldigt många år med det. Och sen utbildade jag mig till, till lärare och har arbetat främst i högstadiet men även lite gymnasiet i svenska och svenska som andra språk och historia. Så. Sen är jag en boknörd också men det, det tror jag kommer, det kommer nog framgå i podden.
1: Härligt! Skol skol och boknörd. Det är passande epitet på oss alla tre, tror jag.
2: Ja, men verkligen. Vilket, Vilket
0: härligt gäng vi är. Och Helena, det är ju inte första gången som du och jag samverkar i en podd. Vi har ju en gång i tiden tillhört samma ämneslag i svenska. Och då hade vi podden med det coola namnet Bokbusarna tillsammans. Ja, det stämmer. Kommer du ihåg varför vi startade bokbussarna? Det var ju du och jag. Och sen var det ju en massa andra svensklärare på skolan. Men varför, varför, varför startade vi igång det här?
2: Alltså som jag minns det så tror jag att det var att vi kände en liten frustration först. Att vi hade en massa elever som kom och ville ha boktips. Och det vi kunde ge dem det var liksom tips på böcker på sånt som vi själva läste när vi var tonåringar. Och eleverna var inte så speciellt imponerade av det. Vilket man ju kan förstå. Så vi kände väl att vi måste ju eh, snäppa upp. Eh, vi, vi vill kunna lite, vi vill kunna ge dem bra och, och eh, intressanta och nya tips. Eh, så då började vi läsa ungdomslitteratur tillsammans och prata om det. Eh, och sen så såg vi väl någonstans potentialen i det. Titta här kan vi ju göra någonting jättespännande i undervisning. Eh, om vi faktiskt börjar spela in. Sen bjöd vi in elever så elever också läste samma titlar. Eh, och sen diskuterade vi det tillsammans. Och det... Det gav ju snurr, så som jag minns. Det. Det, det liksom... Biblioteket mm. levde upp och vi fick en väldigt läslust och väldigt många av våra elever var faktiskt intresserade av de här böckerna som, som, vi, som vi läste och presenterade. Ja, men jag minns det också,
0: precis så som du, att vi fick snurr. Så ett tips då. Lyssna på bokbussen om ni vill höra 30-plussare prata om
2: ungdomslitteratur och hur det var att vara ung och... Att ja, den var ju väldigt hjärtlig om inte annat. Om den kanske inte var så proffsig med en hjärtlig podd. Absolut.
0: Men det är inte därför du är här idag. Vi ska ju prata med dig om ja, men läsning och skolbibliotekets roll i skolan. <clears throat> och eh, vi kan väl börja med en sån nyckelfråga. Varför är skönlitterär läsning så viktig?
2: Men Jag tänker om vi, om vi bortser från... liksom Fördelarna när det kommer till att förbättra läsförståelse och, och läsförståelsestrategier och de där delarna så tänker jag att, att den skönlitterära läsningen, eh, ja, men som, som allt berättande, det, det hjälper oss att och, och vidga vår världsbild helt enkelt. Eh, inte bara någonstans bejaka och bekräfta det vi redan tror utan att vi faktiskt får, får vidga, eh, tänka nytt och tänka annorlunda. Eh, och bredda föreställningsvärldar som jag Judith Langer beskriver, det tycker jag är väldigt fint, fint beskrivet. Eh, och det, det är en väldigt klyssla som sagt, och, och någonstans prata om, om läsande som att resa, men det är ju faktiskt det det, det är. Det, det är att resa. Man kan resa i tid, och man kan resa i eh, geografin till olika platser, in i liksom olika livsvillkor, in i andra kroppar. Eh, och då tänker jag att just liksom skönlitteraturen som medium har liksom är extra bra på just det där. Att liksom resa in i, in i tanken, in i hjärnan liksom, på, på andra, andra människor. Eh, samtidigt som också skönlitteraturen har eh, potential att få en att känna att vi är ganska lika ändå. Att man också kan läsa, kan läsa liksom en, en dikt från en man som har skrivit på, på 1400-talet och jag kan faktiskt känna igen mig. Det är ju jättefascinerande som, som kvinna 2021. Liksom, och känna att titta här är en person som har tänkt liknande tankar om livet som, som jag gör nu. Eh, på det sättet är också skönlitteratur fantastisk tycker jag. Ja, men Gud vad poetiskt du beskriver det.
0: Jag måste börja läsa mer tänker jag.
2: Läsa mer ska man göra. Ja men precis. Det är ju ja, det är ett utforskande som aldrig blir klart heller. Det, det är för någonstans. Det, det, det räcker med att en till människa har läst samma samma bok och så pratar jag med den personen och så får jag en helt annan bild av det jag har läst. Eh, och det är ju också någonting liksom att lära sig det. Ja. Och jag tänker, när man läser en bok som sen blir filmatiserad,
0: då kan man ju bli så gruvligt besviken för då har man byggt upp sin föreställningsvärld om hur den här personen är och ser ut. Och, och sen så bara, nej. Det var ju inte alls så den här personen såg ut i den, mitt nej. huvud att man kan Det är så fantasieäggande att läsa och föreställa sig karaktärer. Ja, men, så läsning, det vet vi ju. Det är viktigt och det är härligt. Och det finns massor av olika syften med läsning. Eh, och att läsning i skolans alla ämnen är viktigt, det vet vi ju. Eh, men hur ska vi då stötta läsning av ämnespecifika texter, eh, tänker jag. För att man möter ju som elev en mängd olika texter, inte alls bara skönlitterära texter, utan man man möter texter i alla ämnen man läser i skolan. Så hur kan vi
2: jobba med det? Jag tänker att vi någonstans inte ska lämna elever ensamma med med text, utan att vi oavsett ämne behöver tänka som lärare att jag behöver förbereda och stötta dem igenom och och modellera och visa (coughs) visa hur... Hur jag själv skulle ta till mig den här texten. För många av våra elever kan det bli ganska överväldigande- när man kommer upp kanske på högstadiet eller på gymnasiet- och textmängden ökar så markant. Då måste man som ämneslärare faktiskt hjälpa eleverna. Hur ska ni ta er till en sån här text? Hur jobbar ni? Vilka lässtrategier behöver ni använda- för att kunna, för att kunna förstå? Och jag är jag har träffat många ämneslärare som känner den här frustrationen över att men ja, jag vill ju ha så mycket ämnesstoff som jag vill förmedla till mina elever som de måste förstå. Jag hinner inte gå igenom massa lässtrategier också. Men det, det tänker jag att det, det, det blir liksom som att äm, springa en stafett och glömma pinnen. Liksom. Man måste ju få med sig eleverna, de måste ju förstå för annars har du inte kommit fram. Även om det tar, tar tid, för det gör det ju visst. Det kanske
0: tar mer tid i början, eh, tänker jag. Och sen så har eleverna utvecklat eh, strategi för att ta till sig en, en biologitext eller en kemitext. Det lönar sig i längden.
2: Ja, men precis. Eh, och sen tänker jag också att vi måste, ju, vi måste ju samarbeta alla olika liksom, instanser som finns i skolan. Använda oss av till exempel skolbiblioteket och, och den personen där. Hur den kan stötta in i ämnesundervisning och använda oss av... Eh, Många flerspråkiga elever i våra skolor alltså använder oss av modersmålslärare och studiehandledare om de finns. Se till att det flerspråkiga perspektivet också finns med. Så prata om läsning.
0: Men det pratas ju en del om läsfrämjande aktiviteter. Eller du pratar en del om det. Eh, vad, vad menas med det och vilka läsfrämjande aktiviteter i skolan ser du
2: som de viktigaste om man nu kan pinpointa det? tänker att det är aktiviteter som dels inspirerar till läsning, som gör att man faktiskt vill läsa och, och, och ta bort hinder för, för läsning. Eh, till exempel då att det finns faktiskt litteratur som känns intressant och relevant och som går att liksom anpassa till det, till det man lär sig i skolan. Eh, och sen kanske också någonstans aktiviteter som, som stärker ens identitet som en läsande person. Eh, det, jag känner ju, Alltså så många elever som har stått där och sagt att jag, jag har aldrig läst en bok. och Kanske till och med, jag har aldrig läst en bok och jag kommer aldrig göra det heller. Eh, så den attityden. Eh, att vi någonstans... Eh, kanske vidgar också lite. Jaha, men du har ju tagit del av berättande, eller hur? Du har ju eh, tagit del av berättelsen när du tittar på en serie eller en film. Eller... Eh, hur skulle det vara i ett bokformat, att man någonstans inte bara pratar om den här läsningen som sker när du sitter själv med en tryckt bok i handen. Du går in på sociala medier och du läser dikter och så vidare. Det finns så mycket mer. Så vågar vi liksom vara öppen för det. Och sen tänker jag just konkreta läsfrämjande aktiviteter. Då är det väl att någonstans som lärare tipsa om litteratur som då inte är från, från kanske 92, när man själv var ung. Att, att ta in det i ämnesundervisning, att som kanske lärare i historia läsa en dikt eller ge tips på de här romanerna skulle ni kunna läsa i anslutning till det här ämnesområdet. Ett fantastiskt exempel faktiskt på en, en, en bildlärare som jag, som jag observerade en gång. Hon, hon, hon startade sitt, sitt bildpass med att hon läste Shakespeare sonett, Den här um, Shall I compare thee to a summer's day that I've art more lovely, den här. En av hans mest kända. Och den handlar ju om eh, förgänglighet. Att det finns så mycket skönhet i världen. Det är liksom sommardagen och växter och blommor och kvinnan. Allt är så vackert och fint. Men sen så, sen så vissnar det. Det förruttnar och det dör bort. Eh, men om vi då skriver ner det, om vi skapar, om vi målar av det, om vi gör konst av det, då, då, då lever det för evigt. Då, då kan det inte dö ut. Så hon startade liksom passet med läsa den här sonetten och sen göra en egen analys, lite som jag gjorde nu, och sedan liksom, varsågod och börja arbeta. Ja, ah, det så snyggt.
1: Det är så vackert. Och, och, och läsning på något sätt, det, det, det genomsyrar ju all skolans verksamhet överhuvudtaget. Och, och en annan del av, av skolan och våra läroplaner, det är ju det här demokratiuppdraget. Alltså vi ska inte bara lära våra elever ämnen, utan vi ska ju också fostra dem till att bli demokratiska medborgare. Att, att bli en del i samhället och i det innefattar också deras personliga utveckling. Hur tänker du på något sätt att skönlitterär läsning kan, kan lyfta och kanske också problematisera olika ämnen kopplade till just det här demokratiuppdraget?
2: Jag tänker att det, det är ett av de bästa verktygen vi har faktiskt. Och med det sagt, jag tror verkligen inte att man blir en bättre människa av att läsa litteratur per automatik. Så, så är det ju inte. Det är inte att man blir en mer empatisk människa eller mer demokratisk människa bara för att man läser en massa böcker. Det beror ju självklart på vad man läser och hur man någonstans reflekterar över, över det man läser. Men vi har en väldigt potential i, i det berättande. Att få liksom använda stjärnlitteraturen som ett, som ett filter för att kunna ta upp tuffa frågor. För att kunna diskutera olika ämnen på olika sätt när det kommer liksom till ja, en perspektivbyten och igenkänning med eh, medmänsklighet och så vidare. Eh, och där, du, du är med i en bokcirkel Karin eh, och det är jag, också. jag vet inte om du är det Marcus.
1: Nej men jag har varit just nu egentligen. Ja, det har varit.
2: Ja. <laughs> för jag tänker, där är ju, det, flera gånger när jag har varit med i bokcirkeln så har det varit att man har läst en bok tillsammans eller var för sig och sen ska man träffas och ska man prata om den här boken kanske i två timmars tid. Och så pratar man i typ tio minuter om boken och sen helt plötsligt alla bara prata om sina egna liv. Och, och så tycker man, ah vad händer nu? Jag vill ju prata om boken. Men jag tänker också att det finns ju en enorm potential i det där. Att skönlitteraturen kan ju liksom öppna upp och, och vi kan helt plötsligt finna oss i samtal och, och djupa diskussioner som vi inte hade haft annars. Och det kan vi verkligen använda i skolan och inte bara i, liksom, i, i svenska och svenska som andra språk och engelska utan i, i andra, andra ämnen, i ämnesövergripande, i elevhälsoarbete och så vidare för att våga lyfta på, på tuffa frågor.
0: Det är så roligt, jag har en kompis som har bott utomlands i många år och eh, hennes dotter är ju tonåren och hon hon tyckte liksom inte att den ungdomslitteratur, hon läste med konflikter och, och sådär. Hon kunde inte relatera till den när hon bodde utomlands, för det var väl antagligen en annan kulturell kontext. Så hon liksom yes. förstod, det här handlar ju inte om, om ungdomar, lite så. Men sen nu så bor de i Sverige sedan något år tillbaka, och nu så kan hon verkligen relatera till svenska ungdomsrum. Ja, ah, men nu fattar Ja, men så här är det ju. Och det är ju så här super en himla intressant reflektion tycker jag. Eh, att att i, den, i den andra kulturella kontexten. Där, där, där gick det inte alls att förstå. Men vem handlar det här om? där här handlar inte om oss ungdomar. Men i Sverige, jo. Alltså det är alltså jäkla spännande reflektion.
2: Ja, spännande. Bara en, en tanke till. Just det med att vi måste reflektera över det vi läser. För vi måste ju också uppmärksamma våra elever kring att. Att berättelser kan ju manipulera oss och förföra oss. Det kan verkligen inte bara i liksom det som vi tänker är det goda syftet. Utan att vi måste hela tiden någonstans reflektera över det vi läser oavsett. Det är också en del liksom i, i demokratibyggande tänker jag.
1: Absolut, en väldigt viktig poäng. Och det här det är ju väldigt också tycker jag också är väldigt uppfriskande nu att ni tar upp det här med bokcirklar att det fortfarande liksom är levande på något sätt. Vad jag har förstått nu så är också det här med ljudböcker det blir också en del man har bokcirklar kring och, eh, senaste tiden har det ju alltså, jag tror att det skrivs en hel del fall, om att lyssnande lyssnandet tar faktiskt större plats än läsandet åtminstone på väg åt det här hållet. V- v- vad kan vi säga om det? Är det ett problem eller en möjlighet eller hur, hur eller är det båda också kanske?
2: Ja, men båda och, verkligen, tänker jag. Eh, jag vet inte om ni har faktiskt nu bara de senaste dagarna och veckan så, så har det varit en, en debatt i, i Aftonbladet eh, kring eh, ja, men att, att lyssna på ljudbok är inte att läsa och så vidare. Eh, och Jag tänker i, i ett skolsammanhang så måste man ju någonstans hela tiden tänka, vad är syftet med, med läsningen? Är det... Är det att eleverna ska eh, lära sig avkoda? Är det att de ska träna läsförståelse? Är det litteraturförståelse? Är det det här som vi pratade om innan, att, att problematisera ett visst tema? Eller är det identifikation och så vidare? Vi behöver liksom tänka, vad, vad är poängen med, med den här lästräningen som, som vi gör? Eh, våra elever måste ju lära sig att läsa trycktext så är det ju. De, de måste ju kunna avkoda. Det kommer vi ju inte ifrån någonstans. Eh, men, men samtidigt så är ju lyssnandet, ljudboken eller liksom lyst, eh, lästa, inlästa läromedel eller den typen av texter ett, ett fantastiskt verktyg för många för att faktiskt kunna ta till sig ämnesstoff och, och även kanske litterära upplevelser på olika sätt. Så att det är ju liksom eh, ja, inte in, 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 jag kan bli lite irriterad på att det, det blir liksom sådana hierarkier. Vad som är dels vad som är rätt litteratur att läsa. Eh, och sen hur, då, hur man ska läsa. Eh, jag tänker, I skolan så måste vi ju ge det här utbudet. Det finns massa olika sätt att ta till sig en berättelse eller ett en fakta. Eh,
1: och ja, och det gör det tillgängligt för alla. dessutom. Så, så Tillgängligheten ja. blir... Ja. Det låter lite som att både ljudböcker och det skrivna ordet att det måste nästan gå hand i hand för framåt. Att vi måste se ett så mer.
0: Ja, det ja, men verkligen. Och på något sätt så fanns ju ordet, det talade ordet, innan det skrivna ordet. Det ska vi inte heller komma ifrån att vi alla härstammar ifrån en muntlig tradition. Där man liksom ja, satt tillsammans runt elden och lyssnade på berättelser, och de här berättelserna levde vidare i generationer- för man var tvungen att komma ihåg dem, för det det fanns inga bokstäver, det gick inte att teckna ner det. Och det får vi inte heller glömma bort, att det finns något fint i lyssnandet, tänker jag.
2: Och jag vet inte hur många gånger jag har sagt till mina elever när de har skrivit klart en text- att läs nu den högt för dig själv för att höra rytmen, för att känna språket- och jag
0: vet när jag jobbade med litteratur, eller diktanalys, det är ju någonting som eleverna ofta inte älskar i skolan. Ja. Eh, och det där är ett problem. Eh, för man vill ju att de ska förstå att det är ju inte det här som står på pappret, utan det ska ju upplevas. Det ska ju höras. Eh, och då körde jag. Jag gillar Kent. Så då så körde jag en Kent-låt, eh, eh, fast de fick inte lyssna på den, utan vi läste den. Och de jobbade med den. Och sen i slutet av undervisningsmomentet så lyssnade vi på den. Och då var det någonting som liksom så här, aha, kan musik vara poesi? Kan musik vara, och det här sammanföll så bra med när man då och ett hon. Att, vem var det nu då? Fröding? Ja just det. Just det. Eh, eh, så det var så himla klockrent så här. Eh, och då, jag tror att de vidgade sitt begrepp av vad, vad poesi eller diktning, lyrik kan vara. Liksom. Att det här ska ju fan upplevas. Det är inte döda ord på ett papper. De måste höras. Ja, vi skulle ju kunna stanna här länge, länge. Men... Eh, vi måste också prata om den digitala läsningen.
1: Har det förändrats någonting, Helena, tänker du? Alltså har det liksom, för att tiderna går framåt, kan man se till stora drag hur läsningen har förändrats?
2: Ja, men verkligen. Alltså, dels det som, som vi sa, det här med, med, eh, med ljudböcker, även man tänker den skönlitterära läsningen, men också sen någonstans att det finns så många olika format. Att berättelser omstöps. Det, som du säger Karin, det blir, en, det blir en film av det, det blir en, en serie av det. Eh, det finns ja fanlitteratur och fanart och sånt där. Eh, det tycker jag är ju superspännande. Jag har ju mina barn nu som är 9 och 11 vi läser Harry Potter. Och så börjar vi söka liksom information, vad finns det för liksom fanlitteratur och så vidare. Det finns ju hur, hur mycket som, som helst. Eh, att vi någonstans nu inte bara liksom konsumerar litteratur Utan vi kan ju vara med och producera och kanske få en jättestor liksom målgrupp som är intresserade av att liksom bara hänga i det här liksom textuniversum som, som finns eh, kring olika karaktärer och olika världar. Och det, det kan man ju verkligen jobba jättemycket med i skolan tänker jag. Eh, ämnesövergripande och för, för att skapa, skapa intresse. Eh, så så dels, dels den delen och sen det här som vi också sa innan att... Det faktiskt är en liten boom. Det är fler som är intresserade av bokcirklar, av att eh, shared reading, av att diskutera litteratur tillsammans. Att vi kommer tillbaka mer till det där att det är en gemensam aktivitet faktiskt. Att det inte är den här liksom, enskilda läsningen bara utan att vi, vi gör det tillsammans. Jag har ju, jag vet inte om ni har Storytell, men de har ju lagt till en funktion i sin när man lyssnar på en ljudbok. Så överst så står det så här hur många andra människor som lyssnar samtidigt som du gör. Så det kan vara så här, jag lyssnar på Binas historia och så står det så här 410 andra personer lyssnar samtidigt. Och, och det tror jag, det är ju liksom med det syftet att man ska känna den här, åh, oh, vi, vi tillsammans gör, gör det här liksom. eh, ja. Eller det motsatta, om man lyssnar på någon där det står, ingen lyssnar.
1: Utbudet växer men läser vi mer idag eller läser vi mindre? Eller tar vi del texter mer?
2: Ja, jag jag tror att det är så att det inte har skett någon större förändring på på ganska länge. Däremot så har de här grupperna som läser lite, de de läser verkligen mindre idag. Och de som läser mycket läser mer. Men vi har fortfarande en procent, vad det nu är, typ 30 har jag i mitt huvud, som som inte läser alls. Som verkligen inte har har det som en del av... Vad de vill lägga sin, sin fritid på, helt enkelt. Därför det kanske erbjuds andra alternativ som de föredrar.
1: Och där, har ju skolan, där måste ju skolan och lärarna ha en nyckelroll, alltså verkligen i det här. Att ja, alltså...
2: så är det. Ja. Och då tänker jag också med det här gemensamma att någonstans låta att använda sig av det. Att eh, högläsning till exempel det är en ett fantastiskt sätt att. Att få gemensamma referensramar, att faktiskt tillsammans delta i en, i en upplevelse. Att vi inte får glömma av att det, det kan vara viktigt att använda långt upp i, i åldrarna. Så fortsätta med att med ge, ge, ge litteratur till, till elever på det sättet.
0: Jag önskar att våra lyssnare kunde se dig när du pratar om det här Helena. För du ser så himla lycklig och engagerad ut.
2: Jag ser det, jag är ju en boknörd. Jag tycker att det är jätteroligt. Verkligen, du är verkligen en boknörd. Och det är en fantastisk känsla när man, man, man känner att man har fått en elev att förstå liksom, glädjen, i, glädjen i läsning.
0: Ja, men den digitala läsningen tänkte jag att vi ska prata om också. Eh, Skolverket publicerade nyligen en artikel om digital läsning. Det kommer ganska mycket nu, eh, märker man. Men i den här artikeln så tar de upp... Att digital läsning, precis som vi har pratat om den, att vi lyssnar. Men att det skapar fler möjligheter att ta till sig text. Och att det också skapar motivation hos barn. Men ändå så så skiljer sig digitala läsningen ganska mycket från analog läsning. Och jag tycker inte vi har pratat så mycket om det. nej Vad behöver eleverna lära sig för strategier för att kunna ta del av den digitala läsningen? Själv har jag fortfarande svårt att... Om det är längre texter som jag ska läsa så måste jag nästan skriva ut dem för att jag har inte utvecklat så bra strategi. Jag tar till mig det mycket bättre när jag har det på papper. Liksom.
2: Vad kan vi säga ja. om det? Ja, alltså, Precis som du säger, forskningen kring det spretar ju ganska mycket. Det, det, det finns ju en, en oro från, från många lärare att, att det digitala läsningen inte ger samma läsförståelse och och viss forskning menar väl på det också att det det är svårare att få den här överblicken. Det är svårare med djupläsningen. Medan precis som du säger den här från Skolverket där menar ju att det finns ju många fördelar med det också. Till exempel kan det vara motivationshöjande, det är lättare att använda verktyg som att lyssna på texten, att förstora den, att använda olika teckensnitt och så vidare. Jag tycker egentligen att det, det är kanske inte är det mest relevanta utan snarare att vi, vi måste bara acceptera att, att våra elever kommer att behöva läsa en massa texter. Och då måste vi ge dem strategier för, för båda helt enkelt. Eh, precis som du säger Karin, det, det liksom, att läsa på skärm det, det kräver ju andra, andra typer av strategier. Exempelvis då eh, menar många att man måste läsa mycket långsammare. Eh, och Jag som nu eh, som har jobbat hemma i, i ett år, som också som du för ett år sedan hade jag, ju, skulle jag läst en lång artikel hade jag ju printat ut den. Eh, nu kan jag inte det för jag har ingen kopiator. Eh, så, så då har jag ju ändå fått en del strategier i hur jag ska läsa. Så alltså Jag förstorar upp min text jättemycket. Först jag gör är att ta bort mejlkorgen, för så fort den börjar plinga så du kört. Eh, så. Så att vi, vi måste helt enkelt träna eh, våra elever, tänker jag. Tycker du också att det är svårt att läsa digitala texter,
0: Marcus?
1: Ja, jag har, svårt för det. Jag, eller jag, jag har haft svårt för det. Men jag håller med Helena där också att, att det här att, att sitta hemma och sånt gör också att vi vill liksom någonstans tvingas till att hitta, hitta knep och strategier för, för, för att lära oss, ta till oss det bättre. faktiskt. Jag har också varit någon som har skrivit ut och buntar och sånt. Där, men nu har jag, till, till och med jag har börjat förändras också.
2: Det <här> är också bra i miljöperspektiv, såklart.
0: Såklart! Vi ska ju också prata lite om skolbiblioteken, för det är ju någonting som du också jobbar med. Och eh, nu, så ganska nyligen, så blev ju den statliga utredningen Stärkta på skolbibliotek färdig. Det är den som Gustaf Fridolin har jobbat med bland annat. Och där står det ju en massa saker. Den här är ju jättelång. Jag har ju inte läst hela. Men det står eh, att skolbibliotek ska vara en gemensam och ordnad resurs med ett utbud av digitala och analoga medier. Och ska präglas av allsidighet, kvalitet och som ställs till elevernas och lärarnas förfogande. Vad menas med det här Helena? Du har ju läst hela utredningen.
2: Jag har ju läst hela, det stämmer. Ja men det menas ju någonstans att biblioteket ska finnas på skolan. Det ska vara organiserat, det ska vara samlat på ett ställe. Det ska vara tydligt att det här är ett biblioteksrum och det ska liksom finnas... Medier och böcker och så vidare som är då både digitala och, och analoga och, och de ska hålla en viss, en viss kvalitet, det ska finnas en viss variation och det ska vara sammankopplat med det som är relevant för eleverna i deras, under deras skolvardag, det som finns där och sen att det ska vara tillgängligt och, och finnas för, för eleverna och, och lärarna som en tillgång i alla skolans Ämnen. Så det, kan man säga, ja. Och det är ju syftesbeskrivningen så som de väljer att beskriva det här syftet med, med ett skolbibliotek.
1: Då kanske det blir ett uppsving för yrkeskategorin skolbibliotekarier med andra ord.
2: Ja, precis. Det, det är också en del av utredningen där att, att man vill att hur man ska sträva efter att det ska vara en utbildad skolbibliotekarie på, på varje skola.
0: Du, men vad tänker du om utredningen då? Du, vad tycker du är positivt och vad, vad går att genomföra eh, och vad
2: tänker du kan bli svårt att genomföra? Men Jag tycker mycket är positivt. Det blir, väldigt, det blir tydligare eh, allting. Det har ju ändå varit lite svårt att, 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 att veta eh, om man har tolkat det på lite olika sätt. Så det, det blir tydligare och just att de trycker på det här att det ska vara ett, ett samarbete, skolbiblioteket ska vara ett... Ett verktyg som ska, ska användas eh, i, i skolans alla ämnen och, och skolbibliotekarie. Och det här rummet ska inte vara en liten egen ö som inte har med resten att göra. Utan det ska vara integrerat. Eh, det tycker jag är väldigt, väldigt tydligt och välbeskrivet. Eh, och eh, tror jag skulle göra stor skillnad eh, om man verkligen får till de delarna. Eh, sen, sen så ser jag ju också, det angående det du sa Marcus, där, att i, i nuläget så har vi inte så många... Utbildade skolbibliotekarier. Eh, och, och, och det, det ser ju utredningen också som, som en utmaning. Va, vad ska vi få alla de här personerna ifrån helt enkelt? Eh, och där har de ju en del som förslag att det ska finnas fler utbildningsplatser. Men sen också då att lärare kan, kan läsa vidare. Och en liten påbyggnadsutbildning för att då bli, bli skolbibliotekarie. Eh,
1: ja, för det intresset tror jag är rätt så stort ändå.
2: Det tror jag också. Alltså jag, jag leder ju ett nätverk med, med skolbiblioteksansvariga. Och jag ser, alltså det finns ju så många otroligt eh, duktiga och drivna i de här frågorna. De tycker att det är jättespännande att få, få vara liksom de som får eh, vara läsambassadörer på sin skola. Så att skulle ja. de med den här... Ut- och det kan ju
1: vara, fler, det kan vara flera på en skola som delar på sådana bitar också.
2: Ja, precis. Så, så att det finns... Eh, Människor som skulle kunna göra ett fantastiskt jobb och redan gör det nu men, men klart, med utbildning får ännu mer stöd. Eh, det, det tror jag absolut. Men sen kan det väl göra lite ont i hjärtat att vi ska plocka, plocka lärare i, i det här skedet som vi, som vi ändå är liksom, eh, i Lära Sverige. Eh, men men eh, vi får se var det landar. Det är ju liksom inte... Inget är, är klart än utan den här utredningen är ju ute på remiss så får vi se.
0: När tar remissrundorna slutar? Vet du det? Jag tror det är till sommaren. Vi får återkomma kring frågan längre fram.
1: Ja, vi börjar ju närma oss lite slutet på detta härliga samtal. Men vi brukar ju avsluta våra avsnitt med att våra, våra kära gäster får ge tre tips inom sitt område. Så det är vi jättenyfikna på. Om du har några tips, Helena, kring att tre tips gärna då, när det gäller... Skolor som vill satsa på läsning. Vad är det liksom, vad bör man dra i för trådar då?
2: Just det. Och nu, nu har jag då försökt att knoppa ihop så att det egentligen är det många fler tips, men att jag får ihop dem i tre. Smart. Vi klipper bort Nej, men dem. Här. Dels, <laughs> dels det, det, det som jag sa någonstans: att samarbeta kring läsning. Eh, se till att skolbiblioteket blir, blir en, en resurs. Använd andra. Använd den som arbetar i biblioteket. Se till att ämneslärare samarbetar, ta in elevhälsa, ta in modersmålslärare, studiehandledare, samarbeta kring kring läsning och läsutveckling så ni får ett helhetsgrepp om det. Så dels den, och sen tänker jag lästräning, att det är någonstans, det behöver ske i i alla ämnen. Vi vi måste stötta våra elever i i alla typer, med alla typer av av texter. Och sen den, den tredje någonstans att Använd skön litteratur, eh, att, eh, låt det bli liksom någonting gemensamt och, och skapa möjligheter till samtal, högläs, eh, förmedla glädjen i att, att, att tillsammans ta del av, av berättelser.
1: Vi fick upp det här till elva tips Helena, men, men om, om vi sammanfattar ja, yes. skulle man kunna säga att det handlar om samarbete och att, att vi ser läsning som hela skolans angelägenhet i alla fall. Något sånt.
2: Ja, så.
0: Strålande. Det är ju nästan helg. Vad, vad ligger på din läse? Har du någon bok på bordet?
2: Ja, Jag håller faktiskt på nu och läser The Cursed Child, alltså eh, sista Harry potter eller det här manuset för, för mina söner. Och kämpar med att, att få dem att eh, klara av just det, ett manus. Det, 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 det är en liten utmaning. Men, men det, det ser fram emot att få lite tid med dem att läsa.
0: Härligt. Stort tack Helena för att du var med eh, och eh, ja, eh, jag blev lite sugen på att ta upp min bok som jag har kämpat med ett tag här. Det ska du göra i helgen faktiskt. Det låter bra det. Ha det bra, tack så mycket. Stort tack Helena. Samma, hej hej. hej. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande med oss Karin Rådberg och,
1: och Marcus Brunfeldt på Kunskapsskolan.